0: Bienvenido a este devocional de estudialapalabra.com. Soy tu servidor Jorge Salazar. Hace un par de años estaba platicando en Cuba con un joven muy agradable, de esos que les gusta contrastar ideas y hacerte preguntas de todo tipo. No porque tengan la duda, sino porque quieren sonar muy profundos y tratar de dejar a la gente callada con lo elaborado de sus preguntas. Ya sabes, Aquel tipo de persona que habla de cosas que no entienden, pero que quieren dejar en claro que la entienden mejor que tú. Como aquel que decía, yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que nada sé, pero si alguien sabe menos, siempre puede ser usted. Bueno, pues después de responderle unas cinco preguntas, en medio de la conversación me interrumpe y me dice, a ver, dígame, ¿quién soy? obviamente por lo abrupto de su interrupción y la cara que puso de ahora sí, con esta sí me voy a agarrar al doctorcito este, inmediatamente supe que era una trampa. Le dije, Alfredo, ¿tú quieres que yo te diga quién eres? Sí, dígame quién soy. Me dijo, respiré dos segundos y le dije, ¿quién eres, Alfredo? No, 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 usted dígame, yo no sé, usted dígame, me insistía. Entonces le digo, bueno, Alfredo, pues si tú no sabes quién eres, y se supone que tú eres tú, pues ¿cómo quieres que yo lo sepa que te acabo de conocer? Por supuesto que él estaba esperando que yo cayera en el viejo truco de ¿eres Alfredo? Y entonces él me dijera, no, le dije que quién soy, no cómo me llamo. O que yo le dijera, eres un cubano, y que me dijera, no, le pregunté quién soy, no de dónde soy, etcétera. Pero bueno, es un, es un tema tan viejo que ya me lo sabía. Pero esto que me pasó con Alfredo, me hizo pensar en lo que siempre pasa con Jesús, con Cristo, con nuestro Salvador. Cada quien tiene un concepto de Jesús que le conviene o que quiere tener. Platicas con un musulmán y te dirá que Jesús fue un profeta, pero Mahoma es el mayor de los profetas. O platicas con alguna persona de esos que no saben lo que creen pero que están completamente influenciados por la nueva era y te dicen que Cristo fue un hombre que usó un porcentaje mayor de la capacidad cerebral que usamos el resto de los seres humanos y que alcanzó niveles de serenidad y autoconocimiento superiores. Platicas con un budista y te dirá que fue un iluminado que alcanzó la iluminación a través de la negación del yo y el desprenderse del egoísmo. Platicas con un testigo de Jehová y te dirá que es hijo de Dios Pero no como lo entienden los cristianos Porque no es el Dios todopoderoso para ellos Sino un hombre que por sus obras llegó a ser como Dios Es decir, un Dios Cada persona tiene su concepto de Jesús He escuchado a algunas personas hablar de Jesús como si fuera su amigo Su compañero, su compadre El otro día uno dijo No, es que Chuyín y yo nos llevamos rete bien Álgame. Para otros es la cara amigable de Dios, porque Jehová, el que avienta fuego y azufre sobre ciudades enteras, ese es menos accesible. Pero Jesús, Jesús, Él sí es buena gente. La pregunta que espero podamos responder esta mañana, conforme estudiamos Colosenses, lo vemos en el versículo 15. Hablando de Jesús nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto es algo impresionante y muy importante porque a lo largo de toda la historia de la Biblia, desde el tiempo de los patriarcas, es sabido que nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir con vida. De hecho, casi al final del libro de Éxodo, en el capítulo 33, Moisés está hablando con Dios y le ruega que lo deje verlo, que le muestre su gloria. Y Dios le dice claramente en el versículo 20, No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. De alguna manera, la santidad de Dios es algo tan impresionante, tan increíble, tan más allá de nuestra comprensión y dignidad como criaturas, que el simple hecho de mirar a Dios terminaría con nosotros. Quedaríamos fulminados, pero no solo nosotros, también los ángeles. En Isaías 6, por ejemplo, estaba Isaías en el templo adorando a Dios, cuando de pronto tiene una visión del trono de Dios. Dice que era un trono alto y sublime, pero mira lo que dice de las criaturas angelicales que estaban en la presencia del Señor. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Estas criaturas celestiales necesitan seis alas para poder estar en la presencia de Dios, cubriendo sus rostros, cubriendo sus pies ante la santidad de Dios. Si sigues leyendo, son las mismas criaturas que declaran a voces, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria». Dice Isaías que «Los quiciales de las puertas se estremecieron». Y él dijo, «Ahora sí hasta aquí, hay de mí que soy muerto». ¿Por qué? Porque él sabía que era un hombre inmundo. Y dice, «He visto al Rey, a Jehová de los ejércitos». Claro que eso fue una visión, pero si lees tu Biblia, verás que cada vez que alguna de las personas tiene una visión de las cosas celestiales, su primer impulso es decir, hasta aquí llegué, porque nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Por eso es que Dios se reveló por medio de sus profetas, por medio de señales, milagros y maravillas. La gente misma, ante el terror de la santidad de Dios, le pidió a Dios que no les hablara directamente, que mejor les hablara por medio de Moisés, por temor de sus vidas. Así que Dios se reveló por medio de señales, milagros, las profecías que leemos en la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta que decidió revelarse completamente en Cristo Jesús. Escucha lo que dice el autor de Hebreos. Dios Es lo que nos explicaba el apóstol Juan cuando escribió, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso el Señor Jesús con sus propias palabras dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto no quiere decir que Jesús sea el Padre. Jesús es el Hijo, y el Hijo no es el Padre ni es el Espíritu, sino el Hijo. El Padre es el Padre. No es el Hijo ni el Espíritu, y el Espíritu no es ninguno de los otros dos, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Esa es la maravilla de la Trinidad. Lo interesante de esto es que Dios, que es uno solo en tres personas, mucho más complejo de lo que nuestras mentes humanas finitas pueden comprender, este Dios ha querido darse a conocer, y nos da en el Hijo, en Jesús, la imagen del Dios invisible. Lo que es más, Colosenses 2.9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Pero qué quiere decir todo esto entonces? Todo esto quiere decir que Jesús es más que un iluminado, es más que un superhumano, es más que un superprofeta. Jesús es Dios. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible y quien sustenta todas las cosas. Jesús es el Dios Todopoderoso. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.